0: foi apresentada a denúncia criminal em face do Jairo e da Monique, que assim que for recebida a denúncia, eles passam a ser considerados como denunciados ou já acusados, e o Ministério Público imputou a eles a prática de homicídio triplamente qualificado. Ao acusado Jairo... Três crimes de tortura que foram verificados no bojo da investigação criminal. Uma no dia 2 de fevereiro, uma na data de 12 de fevereiro e uma em data não precisa, não determinada, mas nos dias derradeiros do mês de fevereiro ainda. Né? A morte se deu, como todos sabem, no dia 8 de março. A Monique responde ao homicídio, por omissão, né? a posição da mãe nessa relação é uma posição de agente garantidor e na qualidade de genitora e garantidora da integridade física do seu próprio filho, ela se omite o tempo todo desse relacionamento, ela permite que a criança fosse agredida sistematicamente, então ela responde por crime omissivo, na modalidade de omissão imprópria, né, ou chamada também de comissivo por omissão. Ela responde a duas torturas, porque na primeira tortura em que ela foi avisada no dia 2 de fevereiro, é, é, é onde ela toma ciência dos fatos, pelo menos é o que a investigação traz né, de concreto ao Ministério Público. Então, a partir daí, ela já é sabedora de que essas agressões vinham acontecendo no interior da residência, que o acusado Jairo vinha chegando sistematicamente mais cedo em casa, que ele vinha levando a criança para o quarto do casal e que ele vinha agredindo essa criança ao longo do mês de fevereiro. É, em relação a Monique ela responde, a um delito de falsidade ideológica porque quando ela vai ao hospital na, na data de 13 de fevereiro levar o, o henry que tinha sofrido agressão no dia 12 ele ficou com dor no joelho ela vai tirar um, um raio x do joelho do menino e ela declara como todas as informações que a gente tem no curso da investigação são todas as declarações de todas as lesões que o menino sofria. Era a queda da cama, era a queda da cama, era a queda da cama. E ela preenche um boletim de atendimento médico, inserindo falsamente um dado, coisa que ela sabia ser falso porque ela teve a, a movimentação de mensagens trocadas entre ela e a babá Tainá. Então, ela insere no documento a. Uh, uh, um elemento falso que ela sabia, que não, não, não correspondia à verdade, e ambos respondem por coação no curso do processo, foi plenamente delineado no curso da investigação que tanto o acusado Jairo quanto a acusada Monique tentaram de todas as formas intimidar, cercear, manipular depoimentos. Tem trechos de conversas que constam da extração de dados é, do celular do acusado Jairo, que ele sugere a irmã tem que tratar bem a ex-mulher, tem que tratar bem a ex-namorada, tem que ver o que, que faz, elas precisam falar o que a gente quer, e todos esses elementos conduzem a certeza de que havia ali também a prática de uma coação no curso do processo. E por derradeiro, eles também respondem por fraude processual, porque já na madrugada é, do dia 8, sabedores de que a criança teria que passar pelo Instituto Médico Legal, ou seja, é, existia uma equipe médica no hospital que determinou que um atestado de óbito não poderia ser dado na velocidade que o casal pretendia e na forma com que o casal pretendia. Essa criança teria que ser levada ao Instituto Médico Legal, porque algumas marcas que não são comuns né, no corpo de uma criança foram encontradas e, por força disso, havia necessidade de se fazer uma, uma perícia médico legal. E essa criança, levada ao Instituto, enquanto... Os denunciados, já no, no, no início do dia 8, determinam que a residência do casal fosse limpa, tirando a possibilidade da realização de uma perícia isenta, e isso, pela lei penal brasileira, corresponde a uma fraude processual. Quando você altera o estado de coisas dentro de um imóvel que era de interesse pericial, na medida que a criança é encaminhada, você sabe que aquele imóvel vai ser objeto de uma perícia. Então, eles alteram a, a, a situação da coisa, vindo a responder também pelo crime de fraude processual. É óbvio que uma eventual não decretação da prisão dos acusados pode fazer com que essas testemunhas fiquem atemorizadas. Isso está bem claro no, no, no requerimento do pedido de prisão. A gente cita exatamente todos os, eh, os elementos informativos que fizeram com que o Ministério Público, corroborando ah, o requerimento da polícia, eh, otorgasse esse pedido à Justiça da prisão preventiva. As cartas foram levadas em consideração. Eh, eu acho que a investigada naquele momento ela optou é, por revelar esse conteúdo direto para a imprensa, ao invés de colocar é, essas posições dela nos autos. É, é uma tese de defesa, né? Eu acho que ela vai ter toda a chance de se defender no curso do processo, ela construiu novos advogados, ela vai ter como provar o que, é, o que ela está alegando. Agora, são teses defensivas, né? Não compete nesse momento... É, Ministério Público e Polícia São partes produzindo prova né? O inquérito policial Ele não é dialético no Brasil, ele é inquisitivo Qual a diferença de um inquérito dialético Para um inquérito inquisitivo Porque o um inquérito inquisitivo Ele não permite a produção de provas Por parte da defesa Eu acredito até que o doutor Henrique por, por uma questão De deferência Permitiu a juntada de uma série De documentos, de pedidos E todos eles foram avaliados e analisados Agora, o inquérito inquisitivo, ele é parte produzindo prova, né? São partes produzindo prova. Na justiça, a história muda. Você deixa de ter a, a inquisição do inquérito e passa a ter a, a dialética do processo. Então, ali, você tem um promotor, você tem um defensor e você tem um juiz equidistante das partes. Então, isso tudo vai ser analisado no momento apropriado. Nesse momento, nós não vislumbramos absolutamente nada é, que relacionasse a qualquer coação, fosse da defesa técnica, fosse do, do, do acusado agora Correu. a gente não viu absolutamente nada no curso das investigações que dissessem que ela estivesse efetivamente sob algum tipo de coação. Pelo contrário, nós vimos, isso está provado no curso das investigações, ela coagindo testemunhas para alterar o depoimento, para alterar a situação de coisas e ela tomando a frente de uma série... É, é, de ações tendentes a embaraçar a investigação então não me parece né, pela experiência que eu tenho de 25 anos de Ministério Público que esse seja é, é, exatamente o papel de uma pessoa ameaçada ou agida. fora o fato de que ela o tempo todo permaneceu próxima do Correio ela quando quis ela esteve ausente existe prova na investigação de que o Correio sequer lembrou da missa de sétimo dia do, do, do Henri, ele manda a mensagem para ela, ela diz, eu estou na igreja, ele sequer lembrou, ela, então ela estava em ambiente é, diferente quando queria, em ambiente é, junto quando queria, então não pareceu ao Ministério Público que essa informação trazida né, pela agora ré Munique é, tenha prevalecido sob a investigação de que trouxe vários outros elementos de que não houve nenhum tipo de coação é, no curso da investigação a, a Monique prestou um substancioso depoimento Em longas horas Já perante a polícia Ela vai ter duas oportunidades de ser interrogada Na primeira, interroga na primeira oportunidade na, na fase de instrução do júri Ela vai ser interrogada ao término da colheita de provas A segunda oportunidade já em plenário de julgamento Perante o corpo de jurados Então ela vai ter toda a oportunidade do mundo fora a defesa técnica que vai apresentar as peças técnicas necessárias para o processo. Então ela vai apresentar toda a versão que ela entender cabível e essa versão vai ser analisada né, tanto pelo Ministério Público, atuante perante o segundo tribunal do júri, quanto pela juíza presidente desse tribunal.